0: She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic, touch me on me box she says I'm Mr. Romantic, tell me fantastic. Doctor Dairo, muy buenas noches.
1: ¿Qué más, don? Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo va a todo?
0: Excelente, excelente. Aquí, como siempre, estando muy atento a esta hora y a este día viernes. Eh, un saludo especial a los que se están conectando. Bueno, Doctor Dairo, hoy primero y antes de entrar en materia, eh, recordémosle a, a nuestros... Seguidores y a quienes nos escuchan acá cada viernes muy juiciosos a las 7 p.m., ¿cómo es la dinámica de nuestro programa Viernes de Providencia?
1: Claro que sí. Bueno, eh, ya los que han seguido no, eh, nuestras diferentes charlas que hemos dado, eh, tendremos menos conocimiento. Todos los viernes estamos hablando sobre una providencia que sea interesante, que sea de relevancia jurídica, sin importar el tema, puede ser civil, familia, penal, administrativo, lo que sea. Y lo importante es que tenga una connotación jurídica que sea relevante para la comunidad. La idea es aprender entre todos y pues la mejor forma de aprender, de hecho, eh, siempre lo he dicho, es de las providencias. Entonces, como no todas las providencias son jurisprudencia, por eso se llama Viernes de Providencia y no Viernes de Jurisprudencia porque... Hablamos de una provincia que no necesariamente sea una jurisprudencia, pero que tiene un interés relevante para que aprendamos cómo se da en la práctica o si tenemos un caso parecido, para que veamos cómo se maneja. De igual forma, eh, este es un tema abierto, es un espacio abierto. Acá pueden las personas que quieran participar, eh, nos escriben al interno, ya sea Aldo o a mí, y nos dicen, quiero participar en este tema, tengo este tema, esta sentencia, que ya me la leí y me pareció muy interesante. Y de una nosotros le abrimos el espacio y hacemos una charla con la persona y hablamos sobre el tema. Entonces nos faltaba más, aquí estamos para recibirlos a todos y básicamente de eso se trata este pequeño espacio.
0: Muchas gracias, doctor Dairo. Así es. Eh, además, además, recordarles que pues eh, tratamos de sagradamente estar aquí cada viernes a las 7 de la noche por nuestra página de Facebook, arroba Viernes de Providencia por nuestro canal de YouTube, arroba Viernes de Providencia, y en audio diferido por Spotify. Eh, es importante, muchachos, que sepan que pues, los videos quedan colgados en las plataformas eh, que les acabo de indicar, y en Spotify, pues solamente el audio eh, ya en diferido. Listo. El tema de hoy, Dairo, creo que es un tema que yo considero de carácter transversal, también que es el tema, un te, eh, lo que tiene que ver con la responsabilidad, más allá de que sea del Estado, que sea civil, que sea contractual o que sea extracontractual, eh, pues por el espacio de tiempo creo que lo vamos a hablar de manera genérica, vamos a tratar de abordar tres aspectos importantes, Dairo, y en eso creo que estamos de acuerdo, que es el daño, los elementos, y algo de la cuantificación y por qué quiero aclarar que algo de la cuantificación, Dairo, porque de pronto de pronto vamos a pensar que hoy vamos a aprender a cuantificar daños y perjuicios y no hoy vamos a tratar tanto elementos del daño como algunos elementos importantes para la cuantificación y Dairo con todo con todo su permiso eh, Creo que estamos un poquito como, como actos para hablar del tema, teniendo en cuenta que además de mi profesión de abogado y como litigante, pues yo soy perito cuantificador de daños y quisimos tocar este tema no por eso, sino porque es un tema que además no hemos abordado y que es interesante que lo abordemos y vamos a... Vamos a abordar, inclusive, Dairo, son dos sentencias, una de la jurisdicción ordinaria del Tribunal de Medellín, no recuerdo, sí,
1: me eh, ya le confirmo,
0: listo. Y otra Bogotá, del Consejo de Estado, de Bogotá, civil, sí, sala civil de Bogotá, Ah, Bogotá, Bogotá. Entonces son dos, vamos a tratar de abordar dos escenarios que en la práctica pues difieren mucho en ciertos aspectos, pero que para este, estos asuntos tienen bastantes cosas en, comunes, en común. Dairo, en este momento la gente se nos está conectando, Mauricio Martínez, gracias por siempre acompañarnos, muy buenas noches a quienes se conectan, eh, de pronto por primera vez y a quien quiera reiterarlo, nos escribe, nos saluda para poderle también saludar de manera personalizada saber que están aquí, aquí con nosotros acompañándonos, sí está de acuerdo, Dairo Claro que sí, ¿no? claro. Listo, muchachos. Entonces, mientras que nos saludan, mientras que se conectan. Eh... Arranquemos, Dairo ¿por dónde arrancamos? ¿Qué propone?
1: Bueno, don Lar, eh, yo hoy sí soy sincero, ya le he dicho anteriormente, que el que más maneja esos temas es usted, casi que... Toda la charla será de usted, yo haré unas pequeñas anotaciones y unos pequeños aportes <risa> de experiencia, pero aquí, aquí el que maneja este tema a la perfección es usted. Eh, pues primero, empecemos como haciendo una especie de, de introducción, como les decía el 2, son dos sentencias, una es más que todo en responsabilidad sí, en, en la jurisdicción ordinaria y otra en la jurisdicción contenciosa. Ya, maestrita López, si bien los elementos son muy, muy parecidos, hay diferencias muy disímiles, ¿no? Eh, muy pequeñas, de hecho la diferencia creería yo pues la mano tal quizás tienen que ver más que todo en, en algunos nombres eh, de, de esos daños como tal pero en lo que es la liquidación como tal no varía mucho eh, en, en estos temas entonces primero pues una sentencia del tribunal de ¿no? la de Bogotá que usted leyó esa, yo leí la de Consejo de Estado
0: Listo, y entonces ¿por dónde arrancamos? ¿con jurisdicción ordinaria o jurisdicción contenciosa?
1: Ah, hacemos como. Eh, Ahora primero ordinario y terminamos ordinario y pasamos a los contención. Yo iba a hablar de o, momento, pero. <risa> o, la, o la revolvemos. Pues yo iba a revolverla como en moral. Entonces, moral en contenciosas es así, moral en civiles es así. Ah, ok, eh, listo. En el procesante en contenciosas así, en civiles es así. ¿sí?
0: Listo. Entonces, hagamos rápidamente una pequeña estructura. Eh, revolviendo un poquito. Eh, un saludo para Jimena, que nos estuvo acompañando el sábado por ahí en la charla de, de cuantificación de perjuicios en pensiones. Walter, muy buenas noches. ¿Desde dónde nos saluda? Walter no lo había visto por estos lados, pero qué bueno que nos acompañe. Jimena, ya, ya se aprendió mi nombre. Qué bueno, muchas gracias. Sí, no, por ti. <ríe> eh, si le parece así, entonces eh, tratamos de hacer brevemente los, los hechos. Miramos los elementos. Y arrancamos con la cuantificación en tipología material y, y la inmaterial, si le parece. Entonces, ¿arranca usted o arranco yo, doctor Dairo. Háganme, Bueno, en la sentencia del tribunal, sí, del tribunal de Bogotá, de la sala civil, esto es un caso en el que dos personas van por un andén atravesando lo que se puede deducir es un lavadero de autos, o sea, no que no de acciones ilícitas tipificadas como delitos, no, 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 nada de eso, allá donde mandamos a lavar nuestro, nuestro vehículo la de, el establecimiento lo estaban abriendo, el establecimiento lo estaban abriendo y pues eh, casi todo este tipo de, de negocios o muchos lo que tienen que ver con lo, el lavadero de autos cuando suspenden el servicio los que no son 24 horas ellos manejan pues unas rejas grandísimas, ¿cierto? y en el momento en que van pasando estas dos peatones yo no sé por qué me río, me disculpan pero es que eh, cuando uno está para que le toque no hay nada que, o sea es imposible escaparse de las circunstancias no, no, Dairo da yeah. este par de peatones el cual son madre e hija van pasando y cuando están abriendo la reja de ese lavadero eh, la reja se cae, se parte, se daña y cae sobre ellas mm. en el momento en que cae sobre ellas eh, bueno, se forma la algarabía eh, una serie de personas se acercan, levantan la reja logran levantar la reja que inclusive en la sentencia dicen que es un peso aproximado de 280 kilos, o sea, estamos hablando de un peso promedio de cerca de cuatro o hasta cinco personas, dependiendo de en el peso promedio, le cae encima esta reja, que es en hierro, a las dos mujeres, una de ellas cuando levantan la reja, pues logra levantarse, que es la más joven, pero a, a la señora de mayor edad, eh, ella dice que no puede levantarse, que no siente sus piernas, tanto así que efectivamente a ella le diagnostican una paraplegia y una disminución en la capacidad laboral cerca de, la, si la memoria no me falla, que el 85%, si la memoria no me falla. Y en este caso, pues el análisis se centra en dos circunstancias especialmente. Una, que es el tema 1, en este caso, es claro que hay una responsabilidad extracontractual. Pues porque nadie contrata a nadie para que le tire una reja en sí. Empezando ah. por ahí. Entonces hay una responsabilidad extracontractual, pero acá, especialmente, por el hecho de las cosas inanimadas. Por el hecho de las cosas inanimadas. Eh, dice dice el tribunal y explica que pues efectivamente aquí hay una presunción de culpa que recae sobre la persona o personas que custodian la cosa en este caso pues recae sobre lo que es el propietario del del establecimiento del local comercial donde donde funciona el lavadero y a la vez recae sobre el arrendatario puede recaer sobre el arrendatario en ese caso y la única la única los eximientes de responsabilidad pues son como los genéricos entonces que son fuerza mayor caso fortuito hecho de un tercero o hecho exclusivo de la de la víctima sin embargo aquí en el análisis que de los hechos el tribunal dice que pues no se da ninguno eh, no se da el hecho de un tercero no se da el hecho exclusivo de la víctima no se da tampoco la fuerza mayor el caso fortuito entonces, nada ahí no hay de responsabilidad y a, y a título de spoiler, pues eh, terminan siendo condenados eh, teniendo en cuenta ciertas circunstancias que ya vamos a empezar a notar Dairo. no sé si hace la reseña entonces de la, de la del consejo para que empecemos a
1: ¿Para qué bueno, acá es un tema de responsabilidad médica es una persona que estaba en estado de embarazo y pues ya iba a dar a luz eh, en un momento fue acudió al centro clínico normal eh, para el parto pero el parto tenía complicaciones entonces como el parto tenía complicaciones debía ser remitida a, a un centro de cumplida de mayor nivel para que obviamente la atención fuera la mejor y la más oportuna porque en el centro donde se presentó no tenían las condiciones para atender ese parto con esas complicaciones. Eh, debido a que no, no hubo como ese, ese traslado de manera oportuna a, a, ¿cómo es que? a un centro de mayor, de mayor capacidad que quizás le fuera una atención adecuada, entonces, pues, lógicamente, existe un, unas complicaciones durante el parto y... Eh, lastimosamente pues la, 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 quien sufrió las consecuencias como tal fue en este caso fue la bebé eh, por esa omisión por decirlo así por parte de, de la clínica ¿no? al no haber hecho ese traslado de manera oportuna y eficiente entonces hubo esa pérdida esa, esa oportunidad para que la, la, la bebé pudiera pronto nacer en buenas condiciones sana y salva entonces debido a eso eh, eh, la bebé nace en delicado estado de salud, eh, no nace por decirlo así 100% bien, sino que tiene unas complicaciones en su nacimiento y esto también le trae unas afectaciones a su vida cotidiana como tal. Eh, demandan al hospital, efectivamente, y en su momento eh, condenan, obviamente, sobre todo por este, daños morales, pero niegan en la parte de los lucros de lucro cesante porque el tribunal dice es una menor, es un bebé. Eh, pues obviamente el bebé no produce dinero y ustedes saben que lo que es el tema del lucro cesante es que una persona produzca, entonces lo que deje de producir la persona eso es lo que se llega a entrar como lucro cesante, entonces en este evento como pues la menor eh, no produce nada obviamente no hay condena en lucro cesante sino solamente en daño moral y ordena hacer una reparación integral eh, también a la, a, la, a la familia de la menor, entonces básicamente es como el contexto de la, de la historia eh, un poco fuerte la historia, eh, sobre todo porque la menor quedó, quedó con secuelas de grado neurológicos, entonces una, una bebé, eh, una persona que eh, cuando comienza a crecer no, se va, no va a ser como nosotros, no va a, ejercer la misma, no va a tener las mismas capacidades, las mismas funciones que nosotros. Entonces imagínense que uno desde, desde que nazca, pues, de los 0 meses, meses, de los 0 meses, ya que tengo unos problemas neurológicos, resulta una mala atención médica entonces sí, sí es algo como como fuerte dos el, el tribunal habíamos habían condenado daños morales el tribunal entra y modifica esa condena sube un poquito más de hecho subió hasta el tope los daños morales porque generalmente lo que litigan en, en administrativo saben que para daños morales si bien el tope es 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes generalmente paga este ordenan condenan por 80 por 70 por 60 es como la media Acá a la mamá eh, le dieron 100 salarios mínimos, al papá le dieron 100 salarios mínimos y a la víctima directa, que en este caso fue la menor, también le dieron 100 salarios mínimos. Entonces le dieron el tope máximo porque pues sí fue algo bastante, bastante fuerte. ¿Sí? Entonces, y pues ya los demás familiares 50, lo que eran los abuelos, 50 salarios mínimos a cada uno. Ese es como, como el, el, el tema de acá y es, un, es muy importante tenerlo en cuenta porque en el tema de la liquidación del lucro cesante eh, para los que quieran más ampliar el lucro cesante se tiene en cuenta es sobre todo desde la expectativa de vida en primer lugar y segundo también de la capacidad económica de la persona o no de la capacidad económica de lo que genere económicamente la persona ¿sí? Por eso entonces eh, en, en lucro cesante siempre menores de edad si son menores de 14 casi nunca hay lucro cesante porque no genera dinero y dentro de 14 y 18 años tiene usted que entrar a probar que sí genera dinero porque se supone que 14 a 18 años el niño está, está estudiando, ¿no? Y si está estudiando se supone que de entrada que no genera dinero, pero puede ser un niño deportista, puede ser un niño eh, eh, que sea un genio o que, tenga, o que sea actor o que sale del trabajo, tenga permiso, sale
0: Bueno, se nos quedó congelado el doctor Dairo. No puede ser la luz porque ya está en Bogotá, entonces no puede ser la luz. Eh... Pero bueno, va, voy a, vamos a empezar a, a retomar ya. ¿Me confirman? Si, sí, ya me confirmó el doctor Dairo que se salió. Sí, permítanme en un segundo le confirmo para que vuelva a ingresar. Entonces, vamos, ya, ya hecha la, la explicación del doctor Dairo, tenemos que empezar a mirar que, a manera general, a manera general, en lo que tiene que ver con responsabilidad, tenemos que siempre identificar tres elementos. ¿Cuáles tres elementos? Entonces, lo que conocemos como el hecho dañino o dañoso o el hecho perjudicial, lo que da origen al daño, tenemos el daño mismo, el daño como tal tiene que existir y además tiene que haber un nexo de causalidad entre el hecho y el daño. Eh, hay, hay circunstancias, hay circunstancias determinantes y es que estos tres elementos tienen que ser concomitantes en ciertas circunstancias y de manera general. Hay uno de los títulos de imputación en materia contencioso administrativa, que es la falla presunta, en la cual yo necesito demostrar básicamente lo que es. Aquí en esta falla presunta se... A ver, se, se presume, ya se presume precisamente ese hecho y por tanto se presume la responsabilidad, se presume la culpa como tal por parte del de agente del Estado eh, o el representante del Estado. ¿Por qué? Porque aquí el demandante pues simplemente tendría que probar lo que es el daño y el nexo causal, pero hay una... Hay una ya falla presunta, una, una acción u omisión que es la que ocasiona el daño y tenemos que probar es cómo esa acción u omisión de la gente del Estado ocasiona ese daño. ¿Listo? Yo siempre he dicho, yo siempre he dicho y sostengo, permítame le doy ingreso al doctor Dairo, Doctor Dairo, ¿cómo está? Bienvenido nuevamente. Sí,
1: sí, sí, Pero no porque no pagara, sino porque al
0: parecer se cayó. No, no, el... yo les advertí a los muchachos que ya usted estaba en Bogotá, así que no era culpa allá, de, de, allá del pueblo. Entonces,
1: <risa>
0: <risa> eh, les estaba empezando a adentrarme ya un poco en los, en los elementos de okay. la responsabilidad, que son el hecho, el daño y el nexo. Eh, entonces tenemos... Por lo menos en ese caso que probar solamente lo que corresponde al daño y al nexo de causalidad. En materia de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, sí es necesario, sí es necesario que esos elementos los eh, deban estar eh, probados porque en ausencia de uno de ellos es bastante difícil que podamos obtener una sentencia favorable en especialmente si no, hay un, si no logramos probar de que hay un daño, pues mucho menos de que hay un perjuicio económico como consecuencia de ese daño. Entonces, es importante además, desde la experiencia, poder decir que no todo daño puede ser susceptible de cuantificar, no todo puede ser cuantificado. Por ejemplo, eh, hay circunstancias en las que los accidentes, sea el accidente que sea, puede ocasionarte un daño si, sí, por ejemplo, te golpea el brazo. Es un accidente leve. Ni siquiera me dio una incapacidad de tres días. Entonces, hay un, hay un hecho. Sí, fue el choque, fue, fue de pronto el choque, el golpe, eh, sea, no necesariamente tiene que ser accidente de tránsito, eh, puede ser alguien que estaba cargando una tabla o una varilla de hierro, me golpea el brazo, entonces está el hecho el hecho como tal, hay una culpa también, ¿sí? Que es lo que se prueba con ese hecho, la culpa. Hay un nexo de causalidad entre ese golpe, de pronto, entre ese morado que me hicieron, Sí, también hay un hecho de causalidad, porque con ese hecho que de la, la madera que estaba cargando, cargando el señor o, o, la, o, la, o el tubo de hierro me golpeó definitivamente y me ocasionó de morado. Pero resulta que no me incapacitó, no hubo una secuela permanente, no hubo ninguna afectación como tal más allá del morado. Entonces... ¿Cómo cuantifico eso? Pues no hay lugar a una cuantificación, a no, ser, a no ser de que eso llegue a otras dimensiones más allá de las que estoy ejemplificando, ¿no? Eh, de, como regla general, como regla general, en los procesos de solicitud de perjuicios, y lo digo así para poder cubrir las dos, los dos escenarios, tanto el contencioso como el ordinario, pues nosotros ¿qué buscamos? Buscamos una indemnización, buscamos una reparación. ¿Listo? Entonces, pues, si no buscáramos esto, pues no tendrían sentido muchas cosas. ¿Por qué? Porque a pesar de que hay muchos daños que no podríamos llegar a cuantificar, ...suponiendo una reparación integral de verdad... ...como la muerte de un familiar... ...sí... ...nos pueden dar mil millones de pesos por el familiar... ...pero si es un familiar querido, apreciado, cercano... ...pues con mil millones de pesos no... ...tampoco lo vamos a, a revivir... ...y en el caso de lesiones pues igual... ...si nos amputan una pierna o como en el caso de... ...inclusive como en ambos casos que estamos planteando... ...en las sentencias del día de hoy tanto en la jurisdicción ordinaria como en la contencioso, pues a la señora que la dejan en una situación de paraplegia con casi un 85% de pérdida de capacidad laboral, pues su vida no va a ser la misma y así le den toda la plata del mundo no va a ser la misma. Es imposible que vuelva a su estado anterior de los hechos. Y en el caso de la bebé, pues esta va a ser una, una bebé que no va a poder tener... Eh, un estilo de vida, llamémoslo de alguna manera normal. ¿Listo? Entonces, en estos aspectos es muy importante, Dairo, que se entienda también el régimen probatorio, ¿cierto? Tenemos que mirar qué debo probar. ¿Por qué? Porque muchas veces, muchas veces, la, la negación de unos perjuicios es precisamente porque no se logran probar los mismos, que esa es otra. Entonces, ¿qué, qué pasa allí? Pues simplemente pasa como un ejecutivo sin medidas cautelares. ¿Cierto, Airo? sí Nos sí. sirve la sentencia para mandarla enmarcar y colgarla.
1: Básicamente. Y
0: no más. Eh, Mauricio, si quieres regalarme un mensajito al WhatsApp, se las paso en un momento. Luis Eraso, bienvenido desde Montería, ahí cerquita de su tierra, Dairo, ¿o no?
1: Más o menos cerca de la tierra. Sí,
0: ah, bueno. <risa> ah, bueno. Eh, eso respecto a lo que tiene que ver con los elementos del daño, pero, ¿qué es el daño, Dairo? ¿Qué podemos entender como el daño?
1: Bueno, eh, yo por acá tenía, de hecho... Eh, una, una, un concepto muy interesante es el perjuicio o la pérdida que proviene de no haberse cumplido la obligación o de haberse cumplido imperfectamente o de haberse retarza, retardado su cumplimiento, es decir es cuando un bien económico ya sea dinero o una cosa salió o saldrá del patrimonio de la víctima eso hablando en, desde el punto de vista económico no ¿Sí? eh, desde el punto de vista económico y pues ya daño como tal es lo que usted haya sufrido, que puede ser no solamente el sufrimiento, el sufrimiento suyo, puede, el daño puede ser una lesión física, porque el daño puede ser una lesión física, pero el daño también puede ser económico. En el momento de que, por ejemplo, usted está cita y se gana el diario con, con, con su taxi y viene otro carro, una mula, y volvió a la del taxi, a usted no le pasó nada, usted está físicamente bien, pero el taxi quedó vuelto nada. Ahí existe un daño. Y un daño que no es, eh, que no lo sufrió usted físicamente hablando pero sufrió el vehículo con el que usted salía a trabajar todos los días y se ganaba el dinero todos los días. Entonces, como ya ese taxi quedó destruido, entonces ya usted va a sufrir ese daño económico, por decirlo así, durante el tiempo que usted sin trabajar. Tenemos, tenemos esta como, no sé si decirlo así, como dos especies de daño que puede ser físico, el que usted sufre como tal, una lesión, la misma muerte, o un daño material que puede ser el que usted ya sufre y deja de percibir esa ganancia económica debido a ese daño material.
0: Así es, Dairo. E inclusive tratando de parafrasear un poco a, a Javier Tamayo, a, a Javier Tamayo, eh, él dice que precisamente el daño es esa afectación que sufrimos en nuestra esfera de la cotidianidad. Por ejemplo. Eh, Sintrametal Jumbo desde Cali, bienvenidos. Por ejemplo, normalmente usted y yo somos moteros y nos desplazamos en moto a nuestros sitios de trabajo. Por ejemplo, independientemente de la distancia, si llegáramos a sufrir un, un, una afectación, una afectación que ya nos obligara a desplazarnos no en moto ni siquiera de pronto en un carro particular porque no lo tenemos que nos obliga a un servicio de transporte público y además especial eso ya nos afecta y por lo tanto eso es un daño de ahí de ahí a que eso dista también o acerca mucho lo que estaba explicando hace un rato de que ese esa afectación ese daño pueda llegar a ser cuantificable. ¿Ya? Entonces, hasta ahí tenemos pues algo de los elementos, el tema de responsabilidad pues es bastante amplia. Eh, en el caso por lo menos de la sentencia del tribunal, en el que precisamente el régimen es el de responsabilidad hasta contractual y es sobre el hecho de las cosas inanimadas, pues la reja no se cayó por sí sola. Eh, simplemente fue un accidente con ocasión a la apertura que estaban haciendo, nadie se las tiró a las señoras, fue a, eh, por el hecho de las cosas inanimadas, y aquí en este caso, en este caso por lo menos se, revi se revisa un tema que tiene que ver mucho con, con la solidaridad también, y precisamente la, el tribunal indica, que teniendo en cuenta que los, los trabajadores que estaban, los empleados que estaban abriendo la reja estaban en función de su actividad, o sea, el jefe les indicó ese mismo día o el día anterior o, o en el momento en que les entrega los turnos, no sé cómo funcionarán exactamente, hasta donde yo sé creo que funcionan por horario o por turnos. Entonces, básicamente esa responsabilidad recae directamente del empleador sin embargo, pues también da lugar a que éste repita contra lo que tiene, contra el contra contra el empleado, teniendo en cuenta ya ciertas circunstancias particulares que no alcanzaríamos a, a dialogar el día de hoy. Eh, ¿Qué más se me escapa de la sentencia del consejo? De la sentencia del Consejo, efectivamente, eh, dice, dice que el daño el daño está demostrado, que está probado Es claro el Consejo de Estado en decir, mire, esto es una falla en el servicio. E inclusive, e inclusive desde el principio dice, esto es una falla en el servicio lo que se va a valorar. ¿Qué significa eso? Que también hubo una acción u omisión en el actuar de estos... De, de, de estos agentes del estado pero pues en este caso ya toca entrar a y a manera general en la falla del servicio especialmente en la responsabilidad médica es el médico quien tiene la carga de la prueba se invierte en este caso lo que llamamos la inversión de la carga de la prueba o lo que conocemos como la carga dinámica de la prueba y es el médico quien tiene que entrar a demostrar que efectivamente él actuó él actuó bajo los principios de la lex artis, es decir, que actuó como indican los procedimientos médicos en cada uno de los de los casos. Para este caso en particular, lo que tenía que ver con lo, la parte obstétrica. Eh, no sé ahí usted usted recuerda, a mí me parece ahí hay un dictamen médico, cierto que no fue tenido en cuenta.
1: Sí, sí, hay un dictamen médico. Eh, pues no sé si no, 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 no fue tenía en cuenta, recuerdo que, que lo, pues lo miraba y todo, pero no, no sé si no fue. Sí, hasta fue
0: donde fue. yo recuerdo y mire lo importante, porque lo quiero tocar, Dairon hablando de, de pruebas, yo, yo cada vez me enamoro más de este viernes de Providencia por eso, porque desde en cuenta que hablamos de responsabilidad, hablamos de responsabilidad médica, de responsabilidad hasta contractual, pero terminamos hablando también de pruebas, y es que a pesar de que hubo, es que no recuerdo de quién fue el, el dictamen aportado, fue una médica que ella dijo, creo que es por parte de uno de los hospitales demandados, en la que ella dice que no, que todo estuvo, que todo estuvo de maravilla, que, estuvo, que todo estuvo divino. Y resulta que el consejo, el consejo de estado, entonces llega y revisa ese dictamen, le hace un análisis y compara con otros medios de prueba y dice mm -mm, este dictamen no se puede tener en cuenta porque no goza de credibilidad toda vez que no tuvo en cuenta la historia clínica bueno en ciertos aspectos que en este momento no, no recuerdo de manera puntual y acá, y acá queridos colegas es donde es muy importante muy importante dos aspectos hasta el momento uno saber a quién contratamos como perito bien sea perito médico bien sea perito cuantificador bien sea el perito que sea en el proceso que sea tratemos de que los peritos que contratamos para aportarlos como medios de prueba en cualquiera de nuestros litigios o sean muy bien recomendados, o por lo menos podamos revisar el perfil antes de. Inclusive, a mí me pasa. A mí me pasa. Hay casos en los que me dicen, mire, me eh, encontré su número en redes sociales, lo que sea, o me lo recomendaron. Pero, Fernando, ¿será que usted me puede regalar su perfil para poderlo estudiar? Sí, claro. Sí, claro, no hay ningún problema. Bueno, y uno lo remite. Sí, para que sepan qué. Pues para uno saber como abogado quién es, qué estudios tiene, si ha participado del proceso. O sea, básicamente lo que regula el Código General del Proceso frente a los requisitos de idoneidad del perito. ¿Sí? Además que hoy en día, a pesar de que yo considero que no es necesario para efectos de la idoneidad, eh, hay preferiblemente que esté registrado en, en el RA, lo que es el registro abierto de evaluadores. ¿Por qué? Porque ahí hay una categoría que lo faculta uno para poder suscribir dictámenes que tienen que ver por lo menos, especialmente en temas como el que estamos tratando hoy, que es daño emergente y lucro cesante. ¿Listo? Entonces es importante pedirlo. Y además, y además, el otro aspecto es no entrometernos en la objetividad del perito. ¿Y qué quiero decir con esto, ahí que a veces queremos que el perito nos dé un concepto favorable o bueno favorable a nuestros intereses independientemente de que estemos como demandante o como o como demandado y creo que en este caso en este caso la perito que es una es una mujer pudo haber tenido alguna cercanía con la parte que lo aportó y omitió ciertos detalles, lo que le costó que el consejo en este punto dijera, usted no es creíble, porque omitió cierta información.
1: Domine, eh, dice eh, literal, omitió un hecho notorio dispuesto en la historia clínica como lo fue la condición de desproporción cefalopélvica que el médico tratante evidenció al momento de, orden, de ordenar la práctica cesárea, lo cual desvirtúa sus conclusiones.
0: Dairo, y vea un tema que usted toma tan importante y que a veces creemos que es Vogue, los hechos notorios. ¿Por qué? Porque el Código General del Proceso simplemente dice que los indicadores económicos serán hechos notorios. Pero los hechos notorios son un medio de prueba. Y no solamente los indicadores económicos. Mire cómo lo que usted acaba de leer dice que un hecho notorio... Es lo que reposa en la historia clínica. Entonces, eso que reposa en la historia clínica es considerado un hecho notorio y a la vez un medio de prueba. Y el código general de proceso, yo creo que se quedó corto con esa explicación o con ese más bien ejemplificación de los hechos notorios, como lo hizo por lo menos en los documentos, que dice qué es un documento y se despacha en verso y prosa dando ejemplos. Acá creo que se quedó corto. Esperemos que la, la, la reforma, la tan anhelada reforma que, que se está proyectando desde el Instituto Colombiano de Derecho Procesal eh, lo tenga en cuenta. Esperemos que sí. Pero, sin más desvíos del tema, íbamos concluyendo los elementos. ¿Cierto, Jairo? Sí.
1: sí ¿Vale? Me, me preguntaba sobre el tema del daño, eh, yo mencioné lo material y también el tema del daño físico, pero no mencioné un daño muy importante que es el subjetivo, ¿no? Que también se da, y lo recordé porque hay dos sentencias de hecho muy importantes que me gustan mucho. Una es la Corte Constitucional, donde un joven con una fe bastante fuerte eh, sufre una enfermedad y tienen que amputar, amputarle la pierna. Al momento que la amputa de la pierna, por procedimiento eh, establecido en el hospital, por la enfermedad que tenía, porque era una infección y se podía contar a otras personas, eh, eso se toma como material de, des de desecho, de, riesgo, de material de desecho con riesgo biológico. Entonces el protocolo indica que deben quemar esa parte del cuerpo. El joven decía, no, eh, no lo pueden quemar porque es que si ustedes queman eso, cuando yo muera, voy a ir al cielo y voy a llegar al cielo cojo. Yo necesito esa parte de la pierna que la enterremos y cuando yo muera, me entierran al lado de esa parte de mi cuerpo, porque si no, yo voy a llegar a, a, al cielo. ¿cómo? Entonces, él presenta una acción de tutela y la tutela y la corte constitucional, de hecho, le da, le da razón a un joven y le dicen: Efectivamente, usted tiene la razón. El hospital tenía la obligación de, ¿cómo es que de, de hacer lo que usted decía, en este caso. Entregarle, usted tenía que hacer como unos protocolos, unos lineamientos que le iba del hospital, porque obviamente un desecho con riesgo biológico, para que no pasara nada. Pero como una tutela llegó hasta la corte, obviamente pasó muchísimo tiempo y al momento que llegó a la corte, pues ya habían quemado el, el, la pierna. Entonces la corte dice, pues ella ya existe un hecho superado, ya yo no puedo hacer nada eh, de ordenar como tal. Pero lo que sí puedo, primero, una medida de reparación integral y ordenó al a hospital presentar excusas públicas, hacer un ritual y presentar excusas públicas. Y lo más importante, que es lo que voy, le dijo al joven, de igual forma, usted tiene, eh, si así lo desea, puede presentar una demanda de responsabilidad civil contra el hospital. Y en este caso sería solamente por daños morales. Porque usted sufrió un daño, porque usted cree enfáticamente eh, uh -huh. que se le, se le hizo un daño de manera subjetiva en todo lo que tiene que ver con la fe cristiana y usted recibió un daño, entonces como usted recibió ese daño, y es un daño moral, aquí no hubo eh, otro tema, sino un moral, porque la pierna había que cortársela, sí o sí había que cortarse para salvar la vida, entonces no es un daño físico, aunque no tenga la pierna, no es un daño físico porque tenían que cortarse
0: Fue de manera preventiva.
1: Exactamente, para. entonces solamente fue moral, porque obviamente el, el, el muchacho, por su fe, él va a decir, y todo el tiempo que esté vivo va, va a estar pensando lo mismo, ¿no? El día que yo me muera voy a llegar incompleto donde Dios y creo que ellos, no sé si son los testigos o quienes que son los que dicen que pues tienen que llevar ya con su cuerpo primero completo y aparte bien, sin tatuajes que es lo mismo que nos hace esa transfusión de sangre y demás. Entonces, claro, él eso en la psiquis eh, lo afectó bastante. Y el otro que también es netamente moral, es no, no recuerdo el nombre en, en, en inglés porque se ha desarrollado de manera inglés pero es lo que conocemos como la anticoncepción fallida. Es algo así como crofron, algo así, es anticoncepción
0: son, son, son. Entonces
1: cuando la mujer va al hospital, eh, se, como que se eh, hace un tratamiento o en su defecto está planificando y eh, esa anticoncepción falla. Entonces la persona queda embarazada. Entonces, creo que la ha pasado a las mujeres ¿no? Eh, la corte ha dicho, acá pues no hay, un no hay un lucro cesante, no hay un daño emergente porque usted es papá y el, el solo hecho de tener relaciones sexuales con otra persona puede conllevar a que tenga un hijo porque ningún método anticonceptivo es 100% efectivo. Entonces, por ello sí. no hay un lucro cesante, no hay daño emergente, pero sí hay un daño moral porque, pues, de todas formas, su vida eh, era la expectativa que usted eh, que tenía era no tener hijos y va a un momento a otro tener hijos entonces va a haber una afectación moral porque no era la que usted quería en su momento. Y entonces aquí la reparación también es netamente moral. Entonces no solamente los daños son lucros cesantes o, o tiene que ser daño emergente, no. También puede ser daño moral y netamente moral. Como en estos dos casos, aquí no van a pagar lucros cesantes, no, no van a pagar nada, solamente moral. Que obviamente para un abogado que se dedica a esto quizás no sea tan rentable económicamente, ¿no? porque daños morales son, como decía, generalmente pagan, son 50, 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces son 60 millones que usted va a, a ganarse en 5 o 6 años, 18, 15, 20 millones. Quizás para algunos no sea rentable, para otros sí. Eh, porque lo que rentabiliza a un proceso de ya sea de reparación directa o responsabilidad civil, contractual y extra es lo que tiene que ver sobre todo el lucro cesante. Es lo que vuelve rentable a un proceso de este tipo. O al menos que como también leí una sentencia, sean de daños morales, netamente morales, pero muchas personas. Entonces, el, el papá, la mamá, los abuelos, los primos, los tíos, que meten a personas, va sumando poquito a poquito y ya se hace un poco más rentable. ¿no? Ese tipo, de era como para, para hacer esa aclaración, mío Bueno, domingo.
0: Sí, sí, Airo, inclusive, eso que usted menciona, básicamente desde el punto de la responsabilidad es lo que conocemos como la tipología del daño que se clasifican en los daños materiales y en los daños inmateriales en los daños materiales entonces encontramos el daño emergente, tanto consolidado como futuro, y el lucro no cesante, tanto consolidado como futuro y en la tipología del, del daño inmaterial tenemos, tenemos en la jurisdicción ordinaria lo que es el daño moral ...y el daño a la vida en relación... ...y en la jurisdicción contenciosa... ...tenemos el daño moral... ...y el daño a la salud... ...complementando pues... pues ...la explicación que usted nos da... Pues ...ya sabemos que el daño moral... ...es esa afectación... ...esa, esa congoja... ...esa angustia... Como usted dice en lo, ...como usted explicó en los dos ejemplos... ...uno pues... ...hombre, esa angustia de que yo no voy a llegar al cielo... ...a donde Dios por lo menos desde mi teoría y mi fe cristiana, o, o mi fe, sí, o mi fe religiosa, la que sea, eh, que voy a llegar sin mi pierna. Y entonces eso puede que me mande para el infierno, voy a durar toda la vida atormentado, eso hace parte de ese perjuicio moral. Y en el ejemplo precisamente de lo que es el, la, la anticoncepción fallida, eh, que inclusive, inclusive, yo tengo una sentencia Dairo, que precisamente eh, el juzgado había condenado, hizo un análisis muy interesante, sin embargo fue revocada precisamente por ciertas circunstancias que todavía no, 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 no todavía de manera social no, no pueden llegar a darse. Y en la jurisdicción ordinaria tenemos el daño a la vida y relación, que es... Cómo ese daño, entonces, afecta mi, mi entorno diario, pero no de manera material, sino como esa preocupación, esa angustia de, de, la, de que ya no estoy en mis condiciones normales, ¿sí? Inclusive, el daño a la vida en relación hasta ahora solamente aplica para la víctima directa solamente aplica para la víctima directa, no aplica para los otros reclamantes. ¿Por qué? Porque las Cortes todavía son renuentes a creer que cierto tipo de daño puede también cambiar el proyecto de vida de los familiares. Por ejemplo, eh, en el caso de la sentencia del Tribunal de acá de Bogotá, a la, hija, la hija pidió este, esta, esta, este tipo de perjuicio, reclamó este perjuicio, y se lo niegan precisamente con esa teoría, de que es que ella puede seguir con su proyecto individual, personal y profesional, a pesar del problema con que aunque quedó la mamá, sí pero que la mamá no, porque sí quedó en condición de paraplegia, entonces yo sí si no comparto esa postura, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa entonces cuando de pronto... El hijo, el hermano, la mamá, ese pariente cercano, inclusive un amigo, una amiga, es quien se hace cargo de usted que está en condición de parapleya, por lo menos, ¿sí? Y no puede desarrollar sus proyectos. Y la corte entonces dice, no, no aplica. ¿Por qué? Porque usted sí puede continuar, él no. Yo no lo comparto, sin embargo, esa es la postura que tiene, que tiene la corte. El Consejo de Estado pues es el equivalente, eh, es el daño a la salud sí. en el que ya allí se cubre todas esas afectaciones eh, si psicológicas, fisiológicas que se vieron, que se vieron, bueno, valga la redundancia, afectadas, es decir, por el hecho de haber perdido un dedo, haber perdido una pierna, eh, de, de, bueno, todo, todas esas que también es de carácter subjetivo es lo que quiero decir listo ahora para efectos del daño emergente para el daño emergente es muy importante también los medios de prueba pero antes de entrar a eh, bueno en todos son importantes los medios de prueba pero estoy viendo el tiempo y no quiero dejar sin tocar los elementos que tienen que ver con la cuantificación de ahí. Sí. Eh, para el daño emergente, entonces tenemos que tener en cuenta recibos, facturas, contratos, pero en lo posible cuando nos sentemos a escribir, a proyectar nuestras demandas, hacer una relación del por qué era necesario también ese, ese tipo de, de cosas que compramos, esas personas que contratamos, por qué eran importantes.
1: Ahora que sí, sí. la relación en eso causal entre lo que es, entre la erogación y la necesidad de esa erogación.
0: Sí, Dairo. Sí, porque usted puede decir, mire, es que yo me gasté, yo contraté a un señor para que me transportara, pero ¿y por qué? Si es que usted quedó bien de las piernas, por ejemplo. Ah, sí. ah porque es que el, el, client, el cliente de Pepito o Pepita, a pesar de que podían caminar y en teoría podían montarse en un transmilenio, pues no podían porque sufriendo, quedaron sufriendo de vértigo, por ejemplo.
1: Okay.
0: ¿Sí? Hacer, hacer esa explicación y esa necesidad del por qué ese gasto o ese rubro independientemente de que sea en la modalidad de consolidado o futuro. Como usted bien decía, Airo, de manera general, de manera general, se tienen en cuenta para el lucro cesante en ambas jurisdicciones, muchachos. Eh, para el lucro cesante se tiene en cuenta la probabilidad de vida se tienen en cuenta los ingresos sí, y se tienen en cuenta, por supuesto, unos extremos temporales, que son los que nos permiten identificar si estamos ante un lucro consolidado o un lucro futuro. Entonces, esta expectativa de vida en los casos de muerte hay que compararla porque ya tanto la Corte como el Consejo han dicho. A, como regla general, se debe tomar como base la expectativa del que se vaya a morir primero. ¿Y de dónde sacó eso, Fernando? Eso existe una resolución que es la 1555 del 2010, que es la aceptada efectivamente por cortes y consejo para esa expectativa de vida. De allí la sacamos, de allí la sacamos. ¿Los ingresos de dónde los sacamos? Pues hombre, interrogamos a nuestros clientes eh, a qué se dedicaba el lesionado, a qué se dedicaba el causante y miramos si tenía un ingreso superior al salario mínimo en el que me sirva, que como dice Airo, para que ese lucro se vuelva interesante no solamente para nuestros clientes sino también para nosotros en cuanto a los honorarios. Porque en este tipo de procesos Casi siempre pactamos honorarios con un porcentaje, ya sea de cuotalitis o de cuota de éxito. ¿Qué más se me queda? El lucro, el, el, los ingresos. O si no hay cómo probar ingresos superiores al mínimo. O si el certificado dice que es el mínimo, pues nada que hacer. Se presume que vengaba el salario mínimo. No interesa si se ganaba 5 millones, si no tiene cómo probarlos. lo siento, se trabaja con la presunción del mínimo. ¿Por qué? Porque es que. Probar ingresos con testimonios, Dairo, creo que es como complicado, ¿no? ¿O usted qué opina?
1: No, es muy difícil, ¿no? Con testimonios es bastante difícil. Yo no leí de la primera sentencia donde tomen como testimonio, o, al menos no, o sea, si dicen que estaba trabajando, el testimonio es para demostrar que estaba trabajando, pero el ingreso se toma el mismo, cuando no es cuantificable como tal. Entonces lo que hace el testimonio es decir, no, si él trabajaba en oficios varios, en esto, en eso, este, para eso lo toman, para demostrar que trabajaba, pero no como tal, para establecer el valor de cuánto ganaba.
0: Exacto, entonces manejamos esa presunción del salario mínimo y a partir de ella, pues, eh, se cuantifica el lucro cesante. ¿Qué es lo interesante, muchachos, y el por qué, además, esta sentencia del tribunal que quisimos traerla? Porque acá el, el tribunal dice, oiga, yo no le puedo liquidar hasta la vida probable de la señora. Entonces uno dice, bueno, pero espere, espere, ¿qué pasó acá? Porque esa es la regla general. Entonces la, la, el tribunal dice que básicamente se aparta para tener un criterio de equidad, primero, porque la señora efectivamente recibió una pensión, que esa pues va hasta, hasta su muerte. Y dos, porque ella dice, eh, el tribunal dice, no, es que por más que por más que quiera no todo el mundo que llega a la edad adulta quiere trabajar no todo el mundo que llega a la edad adulta quiere trabajar eh, o no todo bueno entonces lo que dice es que además el hecho de pensionarse tampoco impide que se siga trabajando y que pues el lucro cesario se, se me enredó la lengua, y que el lucro cesante necesariamente no es compatible con otras prestaciones. Entonces, entonces donde dice, mire, vamos a hacer una cosa, como, de, como dicen los comerciantes, vamos a partir diferencias. La señora tenía la edad mínima de pensión es 57 años, pero teniendo en cuenta estos criterios, entonces... Vamos a aplicar la de retiro forzoso para servidores públicos, que es ¿cuál? 70 años. Entonces, si la señora tiene tantos años, entonces se va a liquidar hasta tal fecha. Y ese es el criterio que toma el tribunal. Y la verdad, en mi experiencia, 15 años de perito, es la primera vez que veo ese criterio. Por eso esta sentencia me parece muy, muy, muy interesante. Que pues para el que quiera, ahí en los sliders están nuestros números de WhatsApp para podérselas compartir. Eh, ¿Qué más hay que decir de los elementos del, del lucro cesante, Dairo? ¿Qué se me escapa? Siento que se me está escapando algo, Dairo.
1: Eh, creo que lo he dicho todo, ¿no? no. Sé, no.
0: Bueno, hay un punto, ya me acordé, Dairo, un punto que sí quiero aclarar, que de pronto hay. No sé, hoy siento que hemos estado como acelerados, no sé. Va y es que... Y, <ríe> y es que en la sentencia del Consejo de Estado, y además ya es una tesis que ha venido cobrando vigencia de Airo, sí hay lugar a... Bueno, no hay lugar... No, no hay lugar como tal al lucro cesante de menores, tal como usted lo dijo, para efectos de de manera general y tal como usted indicó con la excepción de que pues tendría que ser por ejemplo un menor que es actor si ¿sí? un menor que practica algún deporte con una capacidad excepcional ya a no ser de que sean esos casos podría haber lugar a un lucro cesante obviamente no, con con todo el medio ni probatorio ni pero ni lo ni que ni quiero ni aclarar y complementar es que en este caso si sí hay un lucro cesante a favor de la a favor de la, pues de en ese momento la menor, de en este momento la menor la, la bebé, ¿sí? para que se le dé el lucro cesante desde que cumple la mayoría de edad hasta la probabilidad de vida pero mire que también es bien, bien interesante Dayon porque es que dice que esa, ese lucro cesante lo va a hacer de manera periódica, lo puede hacer de manera periódica y que puede llegar a constituir un fideicomiso, que puede llegar a, mejor dicho, que garantice de alguna manera que va a pagar ese, esa ese, ese dinero de forma periódica. Entonces es muy interesante cómo en aras de esa reparación integral el Consejo de Estado llega y le dice, mire, usted tiene que pagarlo de esta manera, de esta manera. Punto. ¿Por qué? Porque pues en otras instancias realmente no, a veces como que no llegan a tanto, simplemente dicen, vea, lo procesante a partir de la mayoría de edad, que, pero no dicen cómo, aquí sí dicen que con un fideicomiso, bueno, que de alguna manera en que se garantice ese pago. Cuéntame, Airo.
1: Hay una... Estaba mirando acá... Hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia... La la Corte Constitucional... Estuve buscando en el tiempo que el doctor habló... Y no la encontré. Pero esta sí se la tengo. Es la SC3919-2021... Y es muy interesante porque... Una menor de edad, también... Por negligencia médica, se le causó... Secuelas neurológicas, muy parecidas al caso... Que estábamos hablando del Consejo de Estado. Pero a diferencia del Consejo de Estado, que solamente reconocieron... Daños morales, acá la Corte Suprema de Justicia... Eh, reconoció el lucro cesante desde que la menor o a partir de que la menor cumplió los 18 años hasta la expectativa de vida. Entonces dio, eh, y por el mínimo, que se, se presumió ese tema desde el mínimo. Entonces el lucro cesante acá sí lo dio y lo presumió que era una chica, claro, cuando fuera mayor de edad y iba a ganarse un salario mínimo desde que comenzara a tener esa fuerza laboral que son los 18 años ...hasta la expectativa de vida de la resolución que él menciona... ...que es de la superfinanciera, la superfinanciera, ¿cierto? La expectativa de vida. ¿Es la superfinanciera o sí?
0: La expectativa de vida, sí, la superintendencia financiera.
1: Entonces, miren acá en la sc 39-19 del 2021... ...a diferencia del Consejo de Estado, que los casos son similes... Eh, ...una menor de edad sufrió secuelas neurológicas... ...por culpa de una negligencia médica... ...acá la Corte Suprema ha sido no temer el lucro cesante... Desde que cumple la mayoría de edad hasta la expectativa de vida, porque si no hubiese sido por esa negligencia médica, ella hubiese podido trabajar, porque aparte, mire, la, la capacidad, la, la pérdida de capacidad, perdón, laboral fue el 94%, ya o sea, básicamente no puede trabajar. Entonces, si no hubiese sido por esa negligencia médica, ella hubiese podido trabajar. No sabemos cuánto puede ganar, puede ganar muchísimo más, pero vamos a presumir que como mínimo tenía que ganarse el mínimo, valga la redundancia, un mínimo, ¿sí? sí entonces en la, en la Corte Suprema acá la, la presumió, entonces esa sentencia me pareció muy interesante, y otra sentencia también muy interesante, también de la misma Corte Suprema de Justicia, eh, la SC042 del 2022 una persona también falleció por mala praxis, médica, mala praxis médica y la esposa y el hijo demandan de manera conjunta y piden el lucro cesante a favor de la esposa y a favor del hijo, o sea, un lucro cesante para cada uno, y la esposa pide el lucro cesante desde la, desde la fecha, desde la edad que ella tiene hasta la expectativa de vida, porque dice eh, a esa fecha, eh, yo era ama de casa, quien mantenía el hogar era mi esposo. Y obviamente, eh, si no se muerto, yo hubiese mantenido este hogar hasta la fecha de expectativa de vida. Y lo que me parece muy interesante es que además pidieron para el hijo, el hijo era menor de edad y dijo: Y como mi esposo mantenía a mi hijo, le daba educación y le daba demás, entonces se le conozca el lucro, lucro cesante desde la edad que tiene mi hijo hasta que cumpla la mayoría de edad. Entonces, eh, o en su efecto hasta los 20, pero hasta los 25 años, en su efecto hasta los 18 años por el tema de estudio y demás. Entonces fueron dos sentencias que me parecieron muy interesantes con el tema este de este lucro cesante.
0: Gracias, Dairo. Dairo, además es importante recordarle a los que nos están viendo que nos pueden seguir estos videos viéndolos y compartir. Ni más faltaba la página de Facebook, arroba viernes de Providencia, seguir el canal de youtube como bien de providencia y todas estas charlas las pueden escuchar en diferido también en spotify como bien de providencia y sin antes decirles que recuerden que este espacio no es solamente de dairo y fernando sino que también pueden estar ustedes acá muchachos acá inclusive lo único que a veces les pedimos pues para efectos de de publicitarlos a ustedes es una pequeña foto y un pequeño perfil con el que los podamos presentar. No, no tienen que ser abogados, magísteres y con doctorado. Si usted está estudiando Derecho, si conoce a algún amigo que está estudiando Derecho y le gusta todo esto también, pues nos, se puede contactar con nosotros a los WhatsApp que aparecen ahí en los sliders. Ya nosotros, si tiene, como decía David al principio, la sentencia, ya la leyó, le parece interesante también, entonces nosotros no la leemos y nos sentamos los tres aquí en cámara un rato a compartir con todos ustedes, ¿listo? entonces compartan estos canales, estos links estos perfiles que pues buscamos enriquecernos todos no solamente de aquí para allá como digo yo sino de allá para acá porque también nosotros aprendemos todos los días por más que creamos que manejemos el, el tema muchachos Héctor Andrés dice, mientras el menor trabaje, tenga la edad mínima requerida eh, por la ley y permiso del inspector de trabajo, puede haber haberlo procedente. Claro Héctor, efectivamente así es, e inclusive el doctor Dairo ya, ya también nos había hecho esa claridad, pero sí, así es. Y quería mencionar, se me fue la paloma, se me fue la paloma, Ah, venga, espérenme un segundo, porque es que esta sí si no la quiero dejar ir. Permítanme un segundo, yo busco acá. ¿Qué era lo que se me qué fue lo que se me voló? Permítame, yo lo agarro ahí. Ah, ya, ya me acordé. Qué es importante y ya, ya para, para finalizar este último tip, muchachos, que inclusive lo encuentran en la sentencia. Eh, no importa si la víctima directa en un caso de lesiones e inclusive muerte, para los reclamantes como tal, llegan a recibir, por ejemplo, la, la mesada pensional sustitutiva o la mesada pensional por invalidez. No importa si la recibe, porque ya la Corte, inclusive aquí en las sentencias que les vamos a compartir, menciona que como son erogaciones, el lucro cesante y la pensión, con orígenes distintos, por lo tanto, hay lugar a ambas, hay lugar a las dos. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que pasaba antes? Que siempre decían: no hay lucro cesante porque es que usted ya se pensionó, hasta que la corte le puso fin a esa discusión y dijo: no, un momentico. Usted no, el, el lucro cesante no es excluyente, no es excluyente de la pensión, ni la pensión es excluyente del lucro cesante. ¿Por qué? Porque es que la pensión, usted la recibe, es porque usted tiene una relación y un vínculo contractual con esa entidad. ¿Cómo? Porque usted paga unos aportes. Mientras que acá no tiene nada que ver con, esa, con ese vínculo jurídico que usted tiene allá. Por lo tanto, por lo tanto, las dos son compatibles. Listo, muchachos. Eh, Jorge Augusto, buenas noches. No lo había visto por estos lados, tampoco ha gustado de eso. Son como nuevos por acá. Qué bueno, me alegra verlos. Eh, los canales son en Facebook, arroba Viernes de Providencia. En YouTube también, Viernes de Providencia. Y por Spotify, Viernes de Providencia. Son los tres canales de difusión que manejamos, Jorge Augusto. Eh, Daido. A manera general, creo que esos son pues nuestros los elementos para tener en cuenta al momento de cuantificar. Eh, no sé qué no, más eh, nos escapa, qué más
1: queda pendiente, no. Dairon. Yo creo que ya abordamos pues, lo general, porque para entrar a especificar, Pantoja tiene como tres libros así y todavía no termina de escribir, entonces <ríe> eh, llegar a especificar es muy complicado. Pero yo sí quiero concluir, eh, a mí me gusta concluir de manera como puntual, y de hecho siempre lo utilizo mucho cuando los suscriptores y los seguidores me escriben por el interno que a veces no entienden esto, y yo tengo una explicación sencilla, lo más básico posible, pero entendible para cómo cuantificar, que obviamente es muy general, ¿no? Porque como ya les especifique, cuantificar es súper, súper este, complicado y sobre todo tiene muchas aristas. Entonces, por ejemplo, ya sabemos que la, la indemnización este, tenemos perjuicio patrimonial y perjuicio extrapatrimonial. Extra en el extra patrimonial tenemos los derechos morales, entonces, los de derechos morales es sencillo. En la jurisdicción contenciosa se tasan 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes co, eh, eh, como regla general y de manera muy, muy excepcional puede subir hasta, hasta 300. 400. 200. 400. A 400. De manera muy, muy pero muy excepcional. Entonces, de regla general siempre, eh, morales, ¿cuánto pido? Pida 100 salarios mínimos. Generalmente juega dar 70, 80, pero usted siempre pida 100. En lo contencioso. En la jurisdicción civil, generalmente se dan 60 millones de pesos y de manera excepcional se sube a 75 millones de pesos, si no estoy mal. Entonces, ¿cómo están los daños morales? Si va para el contencioso, pida 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, si va para lo civil, pida 60 millones y si es muy excepcional, acá 400 y acá 75. Ya, así de sencillo, para contar. Daño emergente. ¿Qué es daño emergente? Pues son los gastos, erogaciones que usted tuvieron debido a, a ese hecho dañoso. Es decir. Eh, hubo un accidente de tránsito, eh, se tomó que llevar el taxi, tuvo que llevarlo para patio, tuvo que pagar eh, la grúa y demás. Entonces ese, ese daño de emergente que se tuvo que pagar esa grúa, ahí lo cobra como daño emergente. ¿Cómo probamos los daños emergentes? Tenemos que tener la factura de esas erogaciones que se tuvieron. Entonces si se pagó una enfermera para cuidar durante un mes, que no lo, no lo, el, el, el hospital no lo quiso dar, pero era necesario. Todas esas erogaciones que usted tiene debido a ese hecho dañoso son daños emergentes y esto solamente lo podemos probar mediante las facturas. El daño moral lo probamos mediante el registro que demuestra el paréntesis, que es el registro civil. El daño en sí, eso para, la, para, lo, para lo, la víctima no directa, para la víctima directa pues el daño en sí, el daño moral como tal no se prueba. Que es, es sufrimiento es la congoja entonces es demostrar que obviamente hubo un sufrimiento en los hechos pero no es que haya un, una prueba que diga no voy a pasar un video llorando para que vea que yo estaba triste no entonces la, la norma ha dicho se sobreentiende que si el hijo muere pues la mamá el papá los hermanos van a sufrir eso se sobreentiende entonces no existe como una prueba para daño moral mientras que para los daños emergentes sí tienen que ser probados y usted no puede pedir mucho más de lo que muestre probar entonces eh, Tuvo que pagar el que de la grúa. Entonces aquí se pagó 500 mil pesos. Aquí está la factura. Si usted no pidió la factura. Y va a pedir daño emergente. Muy, muy posiblemente se lo van a negar. usted no puede decir. Ah, no, es que yo me gastó un millón en tal cosa. Tiene que ser probado mi, mi, mi factura, ¿vale? Entonces eso es daño emergente. Las erogaciones que se den. En ocasión al hecho dañoso. Y lucro cesante. Pues entonces ya que el lucro cesante. sí tiene muchísimas aristas. Es lo que usted deja de percibir. Entonces, por ejemplo, si falleció, lo que la persona desde el fallecimiento hasta la expectativa de vida multiplicado por el salario que se ganaba, eh, lo, los meses restantes por el, el salario que se ganaba. Eh, cuando es lesiones que pierde per, capacidad como tal, el 80% de 40 el 50, existen unas tablas que también a la, la, la corte vía jurisprudencia ha arreglado para pagar por porcentaje dependiendo de la capacidad. Entonces, si es por lesiones personales, ustedes simplemente busquen la, la tabla. Perder el 80% cuando dice la tabla que se paga esto. Y listo. Eh, si es por muerte, entonces lo que le quedaba es expectativa de vida multiplicado por el salario. ¿Vale? En el caso de esta sentencia interesante que le digo que hubo una menor de edad, la Corte reconoció que a partir de los, de los 18 está expectativa de vida por el mínimo. Es un caso muy excepcional, pero es importante. Entonces, el lucro cesante es simplemente eso. Ir a buscar... Si fue lesiones personales, ¿cuánto es la pérdida de la capacidad? Buscar la tabla que dice la corte, ah, la corte dice esto, es eso. Eh, si hubo fallecimiento, entonces expectativa de vida, resto, cuánto año tiene, cuánto le quedaba, esos meses lo multiplico por lo que ganaba y listo. Lo que ganaba debo mostrarlo. Si no tengo cómo mostrarlo, entonces se va a presumir que mínimo. Pero si, por ejemplo, la persona cotizaba y cotizaba sobre 6 millones de pesos, pues la multiplicación va a ser sobre 6 millones de pesos. ¿Vale? Entonces, eso es básicamente lo que es lucro cesante, daño emergente y morales. Morales, lo que dice la jurisprudencia. Emergente, lo que usted logre probar dentro de las facturas. Y lucro cesante, también lo que logre probar dentro de la expectativa de vida. O en sus efectos, si elecciones personales, lo que diga la Corte Suprema de Justicia con las tablas. Y listo. Así de sencillito. Al menos así lo aplico yo. Que obviamente ya cada caso en particular tiene sus aristas más grandes. Ya obviamente es su tarea como abogado, identificarlas y hace bien la cuantificación. Pero como para que tengan un panorama, más o menos es eso. Está sin bodos
0: Dairo, que muchísimas gracias. Excelente ese resumen. Eh, gracias, Ángel Lindro <ríe> eh, Bueno, aquí con el permiso de, de Dairo, eh, hay promoción hasta el 2 de julio, entregando en el plan de un mes y tres meses el 50% adicional de tiempo. Eh, Dairo, importantísimo, importantísimo lo que ustedes recalcaban en el resumen creo que tenemos que saber probar, tenemos que saber probar recordemos que ya eso de la de, de la prueba reina se acabó hace muchos años y que son muchos los medios de prueba que podemos utilizar hasta complementarios, ¿listo? creo que como dice Dairo. Inclusive sí. pensé que cuando Airo dijo, eso para aprender a cuantificar, pues contraten a Fernández. Pero bueno.
1: Sí. <risa> no, no, lo promocionado, pero creo que lo tengo en mi oficina. Acá no tengo libros. <risa> lo cargo en la oficina porque ya me sirve más que acá.
0: <risa> sí, entonces, nada, nada, Airo. Creo que eso efectivamente es un tema muy amplio. Un Muy amplio. Que si el doctor Dairo se anima, de pronto organizamos un, un taller un día de estos bien chévere en el que podamos manejar el Excel, podamos mirar con más detalle el tema. Entonces, nada, nada ahí, ahí le dejo la, la inquietud.
1: Según Dairo, ¿para usted, qué? Para que aprendan, no, de, de, de hecho, vamos a hacer ese curso y vamos a enseñarle y aprendan, porque eh, hace como un mes yo leía una, un proceso que te dan una sentencia. Y a mí me gusta a veces eh, eh, de un de esos les enseño cómo ver las demandas que presentan los abogados. Hay algunas que las suben a las plataformas, un día te lo enseño cómo lo hacen. Y Yo estaba buscando y vi la demanda, una demanda presentada en el 2021. El abogado pidiendo mil salarios mínimos legales mensuales como daño moral. Y yo como que, o sea, mil salarios como daño moral. Entonces, para que no hagan eso, para no hagan eso, toca que vean el curso que vamos a preparar con el don.
0: Hágale doc. Entonces muchachos Vea, sin querer queriendo Salió curso para cuantificación De perjuicios En compañía con el doctor Dairo Muy pronto estaremos eh, Avisándoles de la fecha El valor Y por supuesto pues por medios virtuales Para que los que no están en Bogotá Puedan acceder a él Dairo, no siendo más Creo que nos despedimos Muchachos, muchas gracias por acompañarnos Por aguantarnos acá y como siempre, por favor, acá los esperamos. Este espacio es de ustedes y para ustedes.
1: Muchas gracias a todos por la compañía, por estar acá todos los viernes y acá seguimos esperando. Entonces, gracias a todos.
0: Chao, chao muchachos, que Dios los bendiga. Feliz fin de semana. Con puente. Con puente. <risa>